1: Und ich war total in die Irre geführt worden, weil in der Folgenvorschau, sogar bei Sky im Menü stand, Cersei gibt ein Geschenk zurück oder weist ein Geschenk ab. Hat sie Hm. ja gar nicht, sie hat es dankend angenommen. Sie hat sich versprochen und hat es genutzt.
0: Keine Ahnung. Also ich lese sowas so und so nicht.
1: Es stand einfach neben der Folge, wenn man die anmacht.
0: Ja, ich weiß, aber ich kann dann weggucken.
1: Ganz schnell ins Vollbild. So, wollen wir <lacht> anfangen? Ja. Sonst verkopfen wir hier in der falschen Serie und verschießen alles. Und unsere pew, Energie. Pew,
0: pew, pew, pew.
1: Yeah,
0: Hallo und herzlich willkommen zu Once More with Feeling, eurem Buffy Rewatch Podcast im Bann von Sticheleien mit der Petra. Und mit Fabian. Hallo Petra.
1: Hallo Fabian, jetzt fällt mir keine Stichelei
0: ein. (lacht) Tja, was soll ich sagen? Du kannst ja ganz lang äh sagen. Ist das auch eine Stichelei? Nicht? (lacht) Nicht? <lacht> Hab ich dich jetzt total rausgebracht damit.
1: Ja, ich weiß nicht, wie das gemeint war.
0: Du weißt nicht, wie es gemeint war? Ja. Naja, ähm, sagen wir, sieben von zehn Ass, die du machst, schneide ich raus. Das ist fies. Ja. Aber bei mir mache ich das mit neun von zehn. Hast aber schnell
1: relativiert
0: jetzt, ha? Huh? Ja, hoffentlich, oder? Ich
1: spiele das gut. Was? Oh. Wo
0: <lacht> is me? Nein, ähm, wir machen das jetzt ja zum Glück nur zu zweit. Wir haben keinerlei Ambitionen, unser jeweiliger Joko-Faktor zu werden.
1: Das ist der Titel der Episode auf Deutsch. Es ist auch der Titel der Episode auf Englisch.
0: Ja, witzigerweise haben wir eine ziemlich genaue 1 zu 1 Übersetzung, weil es wirklich The Yoko Factor heißt.
1: Dann kann man ja froh sein, dass sie mal diese popkulturelle Anspielung mit übersetzt haben und tatsächlich ihren Zuschauern zugetraut haben, dass sie das verstehen.
0: Naja, aber Spike erklärt es ja auch in der Folge. Es ist nicht so, dass man das vorausgesetzt wissen muss.
1: In anderen Folgen, wo sie die Titel völlig sinnentstellt haben, hat es auch jemand erklärt. Ja, echt? Ich hm. habe nie Beispiele für solche Auf-
0: äh- Aussagen, das weißt du. <lacht> Entschuldigung, das sollte keine stechelei werden. Also wir haben, in dieser Staffel hatten wir das schon mal bei The Initiative und Die Initiative. Ja. Ansonsten fällt mir eben Ted ein, natürlich. Aber mehr jetzt gerade auch nicht. ja. Faule Eier Aber, und Bad Eggs, das geht auch.
1: Ja, das stimmt. Aber es ist eine sehr Spike-zentrierte
0: Folge heute. Witzigerweise, die Buffy Wikia macht es zu einer Riley-zentrierten Folge. Kapier ich auch nicht.
1: Denn Der ist mir gar nicht mal aufgefallen. <lacht> Aber das ist das, was ich zu dir im Vorhinein gesagt habe. Irgendwie ist diese Folge so an mir vorbeigeschwommen. Weil... Wir können das vielleicht schon sagen, in dieser Folge ist das Finale halt besonders gelagert, sodass es ein wenig ausklingen kann. Und heute spitzt sich alles so ein wenig zu und irgendwie war das wie so ein Anstieg, den man dann nachher vergisst, wenn die Action kommt, für mich.
0: Ja, verstehe. Mir hat es einfach mit am meisten irgendwie gefallen. Aber das können wir gleich oder eben am Ende nochmal besprechen. Also wir befinden uns inzwischen im Mai des Jahres äh, 2000 mhm. bzw. 2001 für die deutschen äh, Fans. Und ich bin mir verhältnismäßig sicher, dass ich zu dem Zeitpunkt schon regelmäßig geschaut habe. Aber irgendwie bleiben Erinnerungen so richtig aus. Ich mache es ja tatsächlich immer noch, dass ich nur für die für unser Projekt hier schaue und gar nicht so sehr voraus eile.
1: Ja, ich habe jetzt tatsächlich Staffel 5 schon ein bisschen angepiekst, aber nicht so weit geschaut.
0: Ja, gerade da finde ich es ja schwierig. Ne? Also wir, wir spielen ja mit dem Gedanken, gleich die Pilotfolge als Mitschaufolge zu verwenden. Ja, und darum. Da muss ich ja frisch bleiben.
1: Darum habe ich es so früh gemacht und nicht ähm, Ach so. ah, unmittelbar verstehe. vorher. Weil was passiert, weiß ich eh. Und wenn wir das Ganze dann in f- über vier Wochen angehen, dann bin ich ja wieder raus. Das ist besser, als wenn ich es jetzt am Schluss dranhänge, Sondern ich habe es jetzt bei der Vorbereitung im Moment schon.
0: Verstehe. Ja, ja das ist klug. Hätte ich auch so machen sollen. Chance vertan.
1: Aber worum geht's denn heute? Sollen wir da mal kurz eine... Äh, etwas spezifischere Zusammenfassung geben, anstatt jetzt in <lacht> Rätseln zu reden.
0: Gerne. Möchtest du das diesmal tun?
1: Ja, das kann ich ja nicht.
0: Ach so, also ja, Prinzip, das stimmt. Nee, ja. Ich versuch's,
1: ich versuch's. Also, ähm, Spike ist ein Doppelagent und versucht in Adams Sinne ähm, die Gruppe so auseinanderzubringen, dass er Buffy von ihren Freunden trennt, die sich dann alleine in die Initiative begeben soll, damit er seinen Chip rauskriegt. Also in meiner Zusammenfassung findest du keinen Riley.
0: Ja, das stimmt auch. Die Sache ist einfach für mich die folgende. Wir haben jetzt so viel aufgebaut über die komplette Staffel, was sich jetzt hier einfach so sehr zuspitzt, dass die Folge so endet, wie sie endet. Und ähm, diese... Kleinen Sätze und und wirklich einfach auch so fantastisch gespielten, also mir fällt nichts Besseres ein als Sticheleien von Spike, die machen das Ganze eben zu etwas ganz Besonderem für mich jetzt. Also, dass er einfach, er, er zieht ein paar Mikado-Stäbe raus und das Ganze fällt auseinander. Ich finde das einfach fantastisch anzusehen.
1: Ja. Spike verkauft sich ja auch gut. Da bin ich ja auch nicht gegen.
0: Ja. Ja, Riley. Ja, Riley ist eben da.
1: Ich weiß nicht mal, was der gemacht hat aus dem Kopf jetzt. Müsste ich alles durchblättern.
0: Kommen wir zu. Und ja. zwar am besten jetzt. Or not In der Vorklapp-Sache. Kriegen wir nochmal gesagt, dass sie Riley jetzt aus der Initiative rausgehauen haben, der da eingesessen hat. Spike hängt jetzt mit Adam ab, weil sie sich bei Problemen helfen wollen. Und Buffy ist total freaked, weil Willow jetzt mit Tara zusammen ist. Und natürlich auch wichtig, Riley hat ein bisschen was über Bangel erfahren. Bangel. <lacht> Ja, schrecklich, ich weiß, aber also Buffy und Angel und vor allem, das ist glaube ich irgendwie das das Schlimmste für, für unser Projekt jetzt gerade, äh, die Angel-Zusammenfassung werden tatsächlich gegeben, denn dieses hier folgt direkt auf dem Fuße der Angel-Doppelfolge, in der Buffy am Ende bei Angel in der Serie auftaucht. Dort wiederum ging es um Faith. Und dass Angel anscheinend jetzt irgendwie auf äh, ihrer Seite ist und sogar Buffy irgendwie haut dafür, damit Faith abhauen kann. Man versteht es nicht, wenn man nur das hier sieht.
1: Genau, es ist super vereinfacht dargestellt.
0: (lacht) Super vereinfacht. Und vor allem haben sie dann noch was rausgeschnitten aus Angels früher Staffel, aus der Folge I Will Remember You. Liebe auf Zeit heißt die auf Deutsch.
1: Ist das das mit der alternativen Realität, wo er plötzlich ein Mensch ist?
0: Ja, genau das. Was, Was er so, da noch
1: weiß und sie vergisst.
0: Genau, wo er ihr, um sie zu schützen, irgendwie klar macht, dass äh, seine Welt nicht mehr ihre ist. Und ähm, naja, das ist jedenfalls ganz wichtig, wenn äh, Überraschung Angel in dieser Folge dann auftaucht. Mhm.
1: Siehst du, das kam nicht mal in meiner Zusammenfassung vor, weil es mir so trivial und unnütz erschien.
0: Ja, aber du warst ja so und so von Angel total überrascht, also negativ. Ja, da müsste man vielleicht wirklich, also das ist
1: blöd verwoben, das hier ist immer noch die Hauptserie. Es ist okay, wenn man im Spin-off Gastauftritte der ursprünglichen haupt zeigt, okay, aber das hier jetzt so zu machen, wo man gar nicht weiß, also das, das so einzuweben, dass es vorausgesetzt ist, zu wissen, was im Spin-Off passiert ist, das ist sehr unglücklich.
0: Ja, gleichzeitig soll es ja auch Leute darüber ziehen.
1: Ja, dafür aber die ist müssen es dann ja jetzt, da. Stell dir mal vor, du hättest im analogen Fernsehen dann alles nachholen wollen und hättest auf irgendwelche Nachtwiederholungen setzen müssen.
0: Ja. Nicht wär, klug. Wäre ja okay. Wir sind ja alles Vampir-Fans. Aha. Nachtschwärmer. Naja, und dann steigen wir ziemlich hart ein, dieser Commander-Typ, also ich glaube, was ist er dann, Lieutenant oder so, der Riley ja schon das Ende seiner Karriere vorhergesagt hat und der letztes Mal eins in die Fresse bekam, der steht vor einer Videowand, wo jetzt die Oberleute zu sehen sind. Sie machen einen kurz, eine, also er gibt eine kurze Zusammenfassung, die Zellen sind völlig überfüllt, irgendwie sind sie nicht ganz Herr der Lage und er hat nicht die Schuld dafür, er macht das Beste aus der Lage. Und anscheinend ist dieser ähm, Kommandant über dem Kommandanten, ist noch nicht bereit, Riley als äh, Agenten aufzugeben, weil sie sehr viel für ihn getan haben oder so ähnlich.
1: Mhm. Was auch immer. Die Regierung hat zu viel in ihn investiert.
0: Ja, genau.
1: Das finde ich, also klar, Anzugträger, dann sieht es direkt nach Politik aus. Aber dass hier gleich die Obrigkeit genannt wird, das heißt, dass hier nicht nur irgendeine komische Institution die Strippen zieht, sondern wirklich die Regierung, ist schon ein bisschen creepy. Ja. Zumal ja die Initiative Menschen von der Jägerin wissen und alles mystisch und wenn das die Regierung weiß
0: und hallo. Die Moral sei auf jeden Fall am Tiefpunkt und er erwähnt noch ganz kurz diesen Prototypen, den sie verloren haben. Ich habe erst gedacht, sie meinen vielleicht den Chip in Spike, aber ich schätze mal, eigentlich ist Adam gemeint. Ja, ist auch sehr beruhigend, dass es noch mehr von den Freaks geben sollte. Wenn das der Prototyp ist. Das ist nicht so schön. Apropos Adam. Ähm, Spike warnt Adam direkt nochmal davor, dass Buffy eigentlich äh, die Tendenz hat zu gewinnen, wenn sie involviert ist. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie das zum Intro dann aufhört gerade. Auf jeden Fall nicht so besonders prägnant, ne?
1: Nee, Spike und Adam, das
0: wiederholt sich einfach. Spike und Adam, Spike und Adam, Spike und Adam.
1: Salami, Salami, Salami. <lacht> hm. ah,
0: ich wusste jetzt so auch nicht. So viele meta Das geht doch gar nicht. Na, was hätte ich denn jetzt? Ähm, da, wo wir hingehen, brauchen wir keine meta ebene Riley,
1: Riley, Riley, Rayleigh. Rayleigh, Rayleigh, Rayleigh.
0: Mm. Besser, besser.
1: Ja.
0: Ich dachte vielleicht an Walsh, 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 aber es geht nicht. Mutter nee. Walsh.
1: Im Original war es halt Duck and Carry Duck and Carry Arthur, Arthur. Und als er böse war auf Arthur, dann kam er auf Salami.
0: <lacht> ja, ja.
1: Ach. Egal. Die Folge beginnt nach dem Intro, damit Spike sich eine Zigarette anzündet, weil die Bösen immer
0: rauchen. Und mhm. er ist ja oh so böse, auch wenn er gezähmt ist. <lacht> also ich meine, jetzt mal echt, er hat zwei Jägerinnen getötet. Voll der Angeber. Ja, aber warum nicht diese? Äh, ja, hm, man weiß es nicht. Aber sie hat ja diese fürchterlichen Freunde. Von denen müsste man sie mal trennen. Ja, weißt du, als ob die Freunde der Grund dafür wären. Sind sie aber wahrscheinlich wirklich. Also, ich ich meine, ja, okay, es gibt noch andere Gründe, sicher. Aber äh, dieses Ding... Es gab so viele Jägerinnen über die Jahrhunderte, aber keine war so erfolgreich wie Buffy, weil Buffy als Einzige irgendwie diese Freunde hat.
1: Naja, ohne jetzt zu weit vorgreifen zu wollen, aber es gibt immerhin eine, die so alt war, dass sie ein Kind hatte und als erwachsene Frau
0: gejagt hat. Oh, okay. Ja, das ist wahrscheinlich sehr weit vor- vorgegriffen. Da kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern.
1: Ne, Ich will damit nur sagen, dass nicht alle Jägerinnen als Teenies sterben.
0: Manche auch als Teenymütter.
1: Es war keine Teenymutter, das war eine <lacht> n 20
0: Ja, okay.
1: Naja. Wird, nicht wahr. Ja. Adam ähm, catcht Spike quasi mit seinen poetischen Aussagen wie I will make you whole again.
0: Ähm, ja. So, wer ist Tony Robbins? Das ist ein Motivationsredner, der tatsächlich ein bisschen Frankensteins Monsteresk aussieht.
1: Oh, ich glaube, ich kenne den. Aber das ist so eine schöne Anspielung. Also, ja, du bist so eine Frankenstein-ähnliche Version von Tony Robbins. Auf Deutsch haben sie einfach das total abgeschwächt und haben gesagt: Richtig. Ja, du bist zwar, du siehst zwar aus wie Frankensteins Monster, aber du bist trotzdem ganz cool oder so.
0: Ja, aber das ist ja klar, wer, wer sollte den denn bitte kennen? Ich musste das auch deutlich nachgoogeln.
1: Ja, siehst du, ich habe nicht gegoogelt, ich habe gewartet, bis ich Fabian fragen kann. <lacht> ich habe das
0: Gefühl, das machen viele. <lacht> naja. Nun, ja, aber der Plan formt sich, Spike soll doch jetzt mal bitte die Freunde aus dem Weg schaffen. Sagt er hier schon, dass, er, dass sie das schon von ganz alleine machen? Ich glaube schon, ne? Ich glaube, er hat gesagt, er wird dazu beitragen, dass sie Fehler macht oder so. Und
1: überlass sie mir, also die Freunde. Mhm.
0: Ja, aber ähm, ja, du kannst Adam, ihn nicht Adam wehtun. fragt ja, genau. Adam fragt halt irgendwie so nach von wegen, wie, wie willst du das machen? Du kannst ihm ihnen nicht wehtun. Und dann kommt eben, noch, sie machen das schon von ganz alleine. Und das finde ich halt auch schon bezeichnend für die Folge. Ist einfach cool. Mhm. Nicht so cool, Meister der Überleitungen heute, ist die Hose, die Xander für Riley hat am Waschtag.
1: Es fängt aber damit an, dass Buffy ins Zimmer kommt, Willows Bett traurig anguckt und sich dann hinlegt. Und
0: ich habe es nicht verstanden. Ah, ist das äh, ist das noch dazwischen? Habe ich total ja. weggelassen. Und so ist, eine sie jetzt einfach,
1: ist sie traurig, weil Willow einfach nicht mehr da ist so oft, weil sie so oft bei Terra ist? Oder ist sie sogar irgendwie eifersüchtig, weil sie diese Art Bindung nicht mit ihr haben kann, weil das halt was anderes ist? Oder bräuchte sie nur jemanden zum Reden? Sie legt sich auf jeden Fall ganz traurig ins Bett und dann
0: geht's Ah, zu Riley und Sandra. Naja, wenn Riley noch in seinem eigenen Zimmer wohnen könnte und nicht in der kaputten Highschool, dann würde sie ja da abhängen. Also sie braucht jetzt mal nicht so melodramatisch tun. Ja,
1: sie war ja die ganze Zeit weg. Eben, für Willow war niemand da, als es der chaotisch ging, bis auf Terra. Aber es ist mir auch ein Rätsel, wie jetzt diese, diese Bromantic-Zustande kommt, dass Riley und Sander da sitzen und sich über Buffys Sexleben austauschen.
0: Ja, ja vor also, allem finde ich Also, den Sprung finde ich halt irgendwie schwierig. Ich meine, okay, dass sie über Angel ähm ins Gespräch kommen, ja, kann ich mit leben. Vor allem, weil wir ja erfahren, dass Buffy gerade erst aus L.A. zurückgekommen ist. Mhm. Das, ähm, Moment. Das heißt, vielleicht mussten sie einfach dazwischen einmal kurz Buffy zeigen, weil es ja ihr ähm, ihre Serie ist. <lacht> Sonst wird sie ja bis ja, äh, bis sie Riley trifft in dem Zimmer, wird sie, glaube ich, gar nicht gezeigt. Dann
1: na ja, okay, also das heißt, wir haben sie nicht nach L.A. gehen sehen und jetzt haben wir sie heimkehren sehen.
0: Ja, genau. Aber das ist in mir der nicht so aufgefallen, krass. Nee, in okay.
1: In der letzten Folge gab es ja auch gar keine Anhaltspunkte dafür, dass die jetzt nach L.A. fährt bei Faith nee. on the Run.
0: Nee, total gar nicht. Aber also, auch ist da ist sie ja plötzlich aufgetaucht. Also es ging ja irgendwie bei beiden sehr Holter holterdiepolter. Mhm.
1: Es wundert mich, dass es nie einen Faith-Spin-Off gegeben hat.
0: Das wundert mich gar nicht. Das wäre irgendwie komisch geworden.
1: Nee, später.
0: Naja. Ja, ähm, Sie kriegt gut. eine eigene Comic-Serie. Ja, das zählt nicht. Na, na gut. Ähm,
1: es ist auf jeden Fall so also typisch Zander. Es geht halt, ja, ich hasse Angel nicht. Ich hasse diesen Fluch. Ja, und vor allem, wenn es ihn glücklich macht... Ja. Das
0: macht ihn wohl am glücklichsten? Und dann finde ich es okay, dass Riley sagt, ah ja, Buffy macht ihn am glücklichsten. Aber nur weil Sender blöde guckt, ähm, kommt er dann auf Sex? Oder was? Ich finde, das ist irgendwie ein ganz schöner Sprung.
1: Ja, man sieht Sender ja nicht mehr gucken. Und dann so, oh, den Teil hat sie wohl ausgelassen. Oh nein, ich bin der Idiot, der immer alles ausplappert. <lacht>
0: Ist er ja nun mal auch. Ja. Ja, naja, aber sie war ja gerade erst in L.A. Und ich mag irgendwie die Formulierung. Hat sie sich etwa in äh, Schnee von gestern gewälzt? Bone up on her history. Ja. Aha. Weiß ich nicht. Geht. Ja, das, das ist ganz gut, ja. Stimmt. Da, da finde ich im Schnee von gestern wälzen glatt besser. Oh ja, aber dann verstehe
1: ich auch, warum der. Weißt du, wenn man, wenn man Angel nie gesehen hat, dann versteht man überhaupt nicht, warum der so durchdreht, nachdem man letzte Woche gesehen hat, wer ihr Verständnis voll lauscht. Wem? Na, Riley Buffy.
0: Ach so, ja ja ja, okay, ja. Yeah. Kapiert.
1: Lass uns Giles lieber singen hören. Ja, Freebird,
0: Spiel Freebird. Das ist angeblich irgendwie das meist geschriebene Lied für Zugaben oder so. Mm. Inzwischen schon humorvoll verwendet. Hm. Ich kenn's gar nicht, glaube ich, so richtig, aber es ist ein schönes Lied. Und noch viel mm. schöner ist dieser fantastische spitze Schrei, als Spike plötzlich in der Tür steht und er gestört wird.
1: Ja, einmal reingebeten, immer eingeladen.
0: Zu blöd vor allem anscheinend auch immer eingeladen, sich am Kühlschrank zu bedienen. Ich weiß auch gar nicht, was er da gegessen hat, aber irgendwas hat er in die Mikrowelle gesteckt, glaube ich. Ein Blutbeutel. Hat er den mitgebracht? Ich nee, meine, warum... Hat's aus. Giles hat immer noch Blutbeutel im Kühlschrank? Ja, wahrscheinlich sind die Briten gute Gastgeber. <lacht> weiß nicht. Komisch. Naja, also er bietet auf jeden Fall jetzt hier super wichtige Informationen an, ähm, Akten über Adam, das, was sie dringend brauchen. Und beginnt sofort mit eben diesen Stichen in Richtung Giles. Eigentlich wäre er ja lieber zu Buffy gegangen, immerhin ist sie ja der Boss. Und er ist ja schon lange kein Wächter mehr und Bibliothekar auch nicht, und hm. Mm. Und direkt, also ich weiß nicht, ob er vorher schon ein Whiskyglas in der Hand hatte, aber er beginnt hier in der Szene schon zu trinken.
1: Ja, Spike Also, Charles. Ja, Spike fordert und fördert den
0: Wunsch, sich zu besaufen, glaube ich. Ja. Ich kann das kaum darstellen, wenn wenn wir das jetzt nicht nachspielen, sozusagen, aber ich finde diese Subtilität, die Spike eben an an den Tag legt, damit Ist einfach irgendwie schön. Du findest
1: das hier subtil.
0: Naja, also... Siehst du, ich nicht. Null. Okay.
1: Das ist ja nur ein Zeichen dafür, dass die sich schon viel zu sehr an den gewöhnt haben. Wenn der es... Also später, okay. Bei den anderen, äh, das gebe ich dir. Das ist gewitzt. Nur bei Giles ist es so platt. Von Giles erwarte ich mehr.
0: Ja, dass er da schon direkt durchsieht.
1: Der drückt die einfachsten Knöpfe so und, weißt du, äh, jeder ist schon mal manipuliert worden oder hat es gemerkt, dann verdreht man die Augen äh, und sagt vielleicht nichts, aber dass man gleich anfangen muss zu saufen, ist schon hart.
0: Na gut, vielleicht ist er einfach zu weit weg, ähm, weiß nicht.
1: Ich finde, das Geschenkband, das man Miss Kitty Fantastico um den Hals gebunden hat, ist
0: Tierquälerei. Okay. Lass ich so stehen. Habe ich nämlich null drauf geachtet.
1: Die hat eine Leine an. Eine winzige Katze mit einer Leine. Und das sieht nicht gesund aus. Aber hm. die Katze
0: ist süß. Also, das weiß ich nicht. Das wäre mir wahrscheinlich auch aufgefallen. Und äh, Katzen passen durch das kleinste Kram. Das wird schon nicht zu eng gewesen sein.
1: Es ist eine Leine. Eine über einen Meter lange Leine. In, ja. in der Wohnung. Das ist vollkommen
0: unnötig. Okay. Also vielleicht für uns, aber dieses Set ist natürlich offen, worauf wir später noch zu sprechen kommen. Also vielleicht war das rein praktisch, dass das Kätzchen irgendwie auf dem Bett bleiben muss. Sorry, ich finde es okay. okay.
1: Aber die Katze ist so niedlich.
0: Ja, genau, klar.
1: Die beiden sind süß, die reden schon darüber miteinander alt zu werden, glaube ich. Irgendwas mit Gegenwell nehmen.
0: Ja, aber das ist genau das Gegenteil. Also die beiden reden davon, dass sie das als ihre gemeinsame Katze betrachten können. Aber Willow zweifelt jetzt daran, wie die Wohnsituation nächstes Jahr wird. Anscheinend wird es immer nur für ein Semester oder so gemietet, die Zimmer. Und ähm, hier zweifelt sie jetzt daran, dass sie mit Buffy weiter zusammenleben kann und oder möchte. Also ähm, ganz ganz schwer ähm, scheint es so zu sein, dass Buffy und Willow sich auseinanderleben.
1: Mhm.
0: Denn das ist das, was sie meint. Sie hat eigentlich immer gedacht, dass sie mit Buffy alt wird und während die im Greisenalter noch Vampire jagt, sie irgendwie Ah. zusammen mit ihr irgendwas macht.
1: Okay. Dann habe ich das hier jetzt echt so dumm aufgeschrieben, dass ich selbst nicht mehr verstanden habe. Aber siehst du, wie wenig Eindruck das alles hinterlassen hat? Ja. Im Gegensatz schade. dazu, Rileys Hose hat einen sehr starken Eindruck hinterlassen und ich hätte gerne so eine.
0: Ja, und hier würde sie vielleicht gut aussehen, im Gegensatz zu Riley Soldier Boy.
1: Sie sieht ein bisschen aus wie ein Rock, weil sie so weit ist.
0: Er fühlt sich auf jeden Fall wie ein Clown. Und ich sehe das auch, also nicht so. Nicht so sehr zuträglich für ihn. Es ist
1: wie in der Folge, in der Spike Senders Klamotten anhat. Senders ja. Klamotten müssen immer als Comedy-Relief herhalten. So. Oh, guck mal, wie lächerlich alle anderen Charaktere in seinen Klamotten aussehen. Nur bei ihm sagt keiner was darüber.
0: Wahrscheinlich ist es genau, weil es bei Spike so witzig war. Dann haben sie gedacht, ach ja, machen wir das doch mit jemand anders auch noch mal. ja. Und die Hosen scheinen ihre
1: Unterhaltung zu überschatten, weil er sich nicht ernst genommen fühlt. Und offensichtlich will er wissen, was in L.A. gelaufen ist. Und sie ist nicht besonders gesprächig.
0: Ja, das ist auch ganz schade. Das stimmt. Also nur, nur um mal ganz kurz zu sagen, er ist ja immer noch auf der Flucht, aber er hat sich eben ein Abhorchgerät gebaut. Also er kann jetzt die Initiative-Leitung anzapfen und äh, solange er das kann, wird er wahrscheinlich nicht gefunden werden. Ah. Das ist sehr praktisch. Also ich meine...
1: Er muss es aber alle zwei Stunden aufladen.
0: Irgendwie so, ja.
1: Wobei ich erst dachte, er meint die Hosen.
0: (lacht) Ja, vielleicht auch das. An der Stelle hätte Buffy so viel entkräften können, indem sie ihm einfach irgendwie reinen Wein einschenkt. Macht sinnisch. ich find's nur dann komisch, er scherzt ja sogar noch mit ihr weiter. Also selbst nachdem er jetzt hier so die Derbe, ich erzähle dir gar nichts, auch wenn wir voll auf einem hohen Beziehungslevel sind oder so. Und er ist aber noch bereit, weiter über die Hose zu witzeln. Selbstschutz. Ja, wahrscheinlich. Hm. Ja, sein das Klamottenverleih läuft sehr, sehr gut. <lacht> Denn auch Spike muss noch mal ein paar Initiative-Klamotten bekommen. Und bekommt dazu sogar eine recht kleine äh, Attrappenknarre. Und er, also solche Sachen, die kannst du doch nicht vergessen, Petra. Und er zielt mit der Pistole auf Asander oder versuchst zumindest und kriegt dann sofort seinen, seinen Chip. Kopfschmerz?
1: Ich habe das nicht vergessen, ich fand das nur nicht so lustig. Ach, okay. Also ich fand es nicht überraschend, weil äh, Gewalt ist Gewalt, ne?
0: Ja, aber eine Pistole ist jetzt irgendwie was anderes, als handgreiflich zu werden.
1: Ja, es ist gefährlicher als ein Faustschlag.
0: Ja, aber ja, go, auch ist unmittelbarer. Es ja. Also ja. wir haben ja so und so eine Riesendiskussion eigentlich mit. Pistolen gegen Flöcke und äh, Armbrüste und was auch ja. immer, was hier ah, immer benutzt wird. Ursache eigentlich in, und
1: Wirkung, weißt du? Wenn der Chip ja das blockiert, was Gewalt gegen Unschuldige auslöst, dann ist es genauso ich, der Faustschlag, wie den Abzug zu drücken.
0: Also mit Unschuldig lehnst du dich weit aus dem Fenster. Also naja. Gewalt gegen Menschen ist eigentlich genau das Problem, Ich weiß nicht, ob das irgendwann thematisiert wird, ob ihm mal ein böser Mensch vor die Nase kommt und er ihn nicht hauen kann. Wenn sie das nie gemacht haben, dann fände ich das auch eine Gelegenheit, die ausgelassen ist.
1: Kommt ihm heute Angel vor die Flinte, ergo ein guter Dämon?
0: Spike, nein. Die treffen sich nicht.
1: Da hätte man es halt auch zeigen können, ob es geht oder ob nicht.
0: Ja, stimmt. Ja, ist ganz schade. Also vielleicht... ähm ich Vielleicht wollte sehen wir sowas noch, aber in jedem Fall ist es halt so schön, wie Anja ihn auslacht dafür, dass er noch nicht mal mit einer Attrappe auf ihn zielen kann.
1: Ja, solange er nicht weiß, dass es eine ist wahrscheinlich.
0: Er macht es aber auch trotzdem nicht, übrigens. Also,
1: ja, sobald er weiß, dass es eine Attrappe ist, ist es halt auch albern.
0: Ja, das sind alles, alles so kleine Sachen, die uns einfach nochmal verdeutlichen, dass Spike noch eigentlich noch der Bösewicht ist, irgendwie.
1: Und die Nummer mit der Armee, die finde ich witzig, aber auch nicht klug.
0: Naja, ich fand die sehr aus, aus dem Nichts, irgendwie. Also das naja. ist wirklich die fabrizierteste Lüge, die er baut, Spike.
1: Naja, da spielt aber viel mit. Erstens, durch Halloween sein einziges Talent ist diese Soldatentendenz. ja Und Sender fühlt sich ständig nutzlos und überflüssig, weil er einfach keine Arbeit hat und nichts gebacken kriegt. Ja. Weil er keinen sinnvollen Beitrag zur Gesellschaft leistet. Und ich bei seinen Eltern im Keller wohnt. Und wenn die anderen, also das ist gar nicht so unrealistisch, dass die anderen darüber spotten, wenn die es jetzt ja, gut klar. finden, dass er zur Army geht. Das ist durchdachter als eben diese lame, oh, sie sind der arbeitslose Bibliothek
0: Ja, okay.
1: Vor allem bei jemandem wie sender da sitzt so ein Pfeil und der juckt und der tut weh. Von Giles erwarte ich mehr.
0: Da ist vielleicht dein Problem, dass du mehr erwartest.
1: Ja, aber von einem Giles kann man auch mehr erwarten als von einem Sander. Giles Klar. ist Giles. Ja, ja, ja. Und er sollte nicht mehr trinken. Er weiß, wie das beim letzten Mal auf- ausgegangen ist. Plötzlich war er ein Fial.
0: Macht nichts. Naja. Ah, Weiß nicht, ja. Also, ähm, äh, äh, Forrest steht im Wald. <lacht> ein Ach, das. Forest
1: steht im Wald, ganz dumm und nervig.
0: Das bringt dich zum Lachen. Mann, ja. Mann, Mann. Ist auch nicht subtil.
1: <lacht> ja, das ist jetzt ein echt seltsames Team-Up. Buffy und Forest auf dem Weg in eine Baumhöhle.
0: Wieso denn Baumhöhle? Das ist, ein, das ist eine Steinhöhle sieht
1: aus, als ob sie in einen Baum gelaufen sind, wie in Alice im Wunderland. Okay. Ja, da ist überall Holz an den Seiten und Ei, äh, Zweige und mhm. ist nicht. Auf jeden Fall nervt mich deren Schlagabtausch noch, während er passiert, von wegen oh ja, du bist scheiße, ich würde dir gerne zeigen, la 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 und so stark bist du gar nicht, doch bin ich wohl. Mhm. Zeig mal und dann werden sie zum Glück unterbrochen, weil Adam kommt. Und äh, sich fragt, wie interessant dieser Schlagabtausch wäre. Aber er lässt es dann auch nicht dazu kommen, sondern <lacht> sticht Forrest auf. Spießt. Ja. spießt. Nicht sticht. Nein. Spießt Forrest auf. Hm. Und ja, also genau, Wichtige, genau, wichtige genau,
0: Nebenbei-Informationen. Ja. Ja, ja. Zwei wichtige Nebenbei-Informationen. Also die Initiative kann nur einzelne Leute irgendwie losschicken, wie Forrest weil sie zu viel zu tun haben. Und ja, der Taser funktioniert nicht. Äh, diese Die Elektroknarre.
1: Mhm. Er lädt sich daran auf. Das ist noch schlimmer als Nutzlosigkeit.
0: Ja. Und wir haben hier eben noch mal diese Abgrenzung. Buffy würde eigentlich keine Menschen töten, Forrest aber schon bei Gelegenheit. Und Buffy sagt ihm, Forrest, Typ, jetzt hau einfach ab, aber er hört nicht.
1: Nee, ja. Aber es geht zum Glück alles sehr schnell. Es gibt diese Kampfszenen, in denen Adam involviert ist, die sind immer so unbefriedigend, weil niemand eine Chance hat die ganze Zeit. Und mhm. darum finde ich es gut, dass es hier kurz gehalten wird und dass Buffy dann auch flieht, als er den Taser benutzt.
0: Ja. Also, ich hatte das Gefühl, Forrest ist aber auch wirklich blöde in das arme Dings reingelaufen. Ja, der hat ihn vor sich gehalten und durch ihn durchgestochen. Was
1: waren da noch zu laufen? Naja. Er hätte ihn so oder so gekriegt. So ging es schneller, ist mir recht.
0: Na gut, na gut. Lieber Aber, wieder
1: Spike und Weihnachts,
0: war das Weihnachtsbeleuchtung? Naja, nee, warte, äh, Buffy fällt ja dann sogar noch äh, ah. den Hügel runter und haut sich den Kopf an. Und bleibt liegen? Ja, zumindest für eine Weile, hatte ich das Gefühl. Mhm. Ich weiß nicht genau, was das heißen sollte. Also ich meine, wäre irgendwas anders gelaufen, wenn sie nicht... Ähm, sich da noch was getan hätte, habe ich jetzt nicht so das Gefühl.
1: Nee. Also, der Fakt ist hier, er hat sie entkommen lassen. Er hätte ihr bestimmt ja, noch ja, was stimmt. tun können, wäre er hinterher. Also, mit diesem Taser hätte er sie wahrscheinlich auch lahmlegen können im Freien. Das Aber stimmt. er hat was anderes gemacht. Er ist ihr nicht hinterher. Das ist
0: so der Punkt. Hm. Das kann ich verstehen. Ja, also Spike faked jetzt bei Giles, dass er außer Atem ist, obwohl er ja ein äh, Odemloser Vampir sein sollte. Aber das wird so und so immer wieder vergessen. Also Mhm. seit der ersten Staffel, als äh, Angel Buffy plötzlich nicht äh, Mund zu Mund beatmen konnte.
1: Er kann ja auch rauchen, weißt du? Ja. Man kann nicht atmen, aber rauchen.
0: Ja. Das ist komisch. Keine Ahnung. Also er tut auf jeden Fall so, als ob er direkt von der Initiative kommt und gejagt worden ist. Wir können uns an der Stelle eben schon lange denken, dass er die Disketten natürlich von Adam bekommen hat. Und dass und die, die mit
1: Informationen füttern sollen, die sie
0: haben sollen. Ja, wobei, also das wird ja noch nicht thematisiert. Aber äh, Ja, aber wenn wir, doch wissen, her- wenn wir genau. doch wissen,
1: wo er sie her hat, ist das doch an der Stelle schon...
0: Ziemlich logisch. Und findest du das hier immer noch zu schlecht, wie er dann eben meint, ähm, vielleicht funktioniert das gerade, weil es so plump ist bei Giles. Ich weiß es nicht, aber er sagt ja eben, ähm, er hätte auch direkt zur Jägerin geben können und warum er denn überhaupt auf die kleine Rothaare gehört.
1: Ja, von wegen ich lasse sie so tun, als hätten sie das sagen.
0: Ja. Aber er... Er trinkt weiter und äh, also das hilft ja auch nicht, das ist ja wahrscheinlich auch so eine Abwärtsspirale.
1: Ja, ich meine, in dem Moment brauchten sie was von Spike, weil sie denken, diese Disketten wären irgendwas Exklusives, Hilfreiches, Wichtiges. Darum sagt er wahrscheinlich nicht zu dem, verpiss dich oder ich pflock dich, äh, weil er die ganze Zeit etwas hatte, was sie brauchen. Aber warum schmeißt er ihn nicht jetzt raus?
0: Naja, er hat ja, er hat ja einen ganz schön krassen Deal gemacht, eigentlich. Denn das haben wir vorhin in der anderen Szene gar nicht erwähnt. Er er hat ja super viel gefordert, Spike. Er will ja äh, Geld beschützt werden und vor allem nicht geplockt werden. Und hm. ähm, und Giles sagt dann eben Deal. Ah, Mist. Ja. Und äh, also das ist halt irgendwie ein, vielleicht auch ein bisschen voreilig gewesen. Ja. Ja.
1: Und auch hier wird Spike dann auch wieder schlauer dargestellt, als er ist. Weil nur weil Terra an Willows Hahn rumzupft, er jetzt einen macht auf ja, deine Freunde haben gesagt, mit Computern hast du es nicht mehr so, du hast es jetzt eher mit Brüsten.
0: Nein, nein, nein. Das macht er ja nicht. Er packt noch eine Lage drüber. Ja, er, sagt er tut nicht... so,
1: als g- ging es um Terra und dann äh, schwenkt er um auf das Hexending.
0: Nee, andersrum. Ja, also er, er sagt, er redet die ganze Zeit nur von Hexending, aber ähm, sie verstehen quasi ähm, das Andere. Ja, und also hier es ist wird, jetzt Ja, also er, er sagt ja eben, die anderen meinten, das ist wahrscheinlich nur so eine Phase. Und genau. Sender sagte sogar, du machst das nur, weil es gerade Trend ist.
1: Und das ist schlau. Das ist ja. jetzt das, das erste Mal, dass er wirklich heftig manipuliert und sich dabei gut anstellt.
0: Das Beste daran äh, Hier, unsere Terra äh, wendet ein, dass doch bitte Willow mit Buffy reden soll und Spike äh, macht dann quasi (lacht) und lenkt sie total ab. Also ich weiß nicht, irgendwas sagt er dann, aber äh, dieser Satz wird gesagt, aber Äh, nicht gehört von Willow.
1: Achtung, das ist ganz wichtig, da passiert was auf dem Bildschirm, so irgendwie was. Guck mal!
0: Ja, keine Ahnung.
1: Oh, ich muss Monster bekämpfen. Tschüss.
0: Ich finde es sehr, sehr, sehr schade, dass dieser wunderbare Wizard of Oz-Kram raus übersetzt ist. Aber es geht natürlich nicht. Sie ist gewitzt, heißt es im, im Deutschen dann, an den Stellen, wenn sie von Wiz reden. Also Wunderkind hat man das, glaube ich, schon mal übersetzt oder so. Also W-H-I-Z. Mhm. Und Willow sagt dann eben, natürlich bin ich ein Wiz. If ever a Wiz there was. Also so wie beim Wizard of Oz. Mm. Also ich fand das schön. Ja. Sowas freut mich.
1: Wer ist Toto? Äh,
0: Giles in dieser Folge. Ein-
1: ja, irgendwie schon.
0: Ne? <lacht> naja. Riley hört auf seinem äh, Initiative-Scanner, dass ein großer Kampf im, im Gange ist was haben sie gesagt, hinter der Schule, hinter dem Kino, hinter hinter irgendwas, ist ja auch völlig egal. Aber er rennt tatsächlich hin. Also die Leute, die ihn suchen, um ihn zur äh, Strecke zu bringen oder so, also wegzusperren, denen läuft er jetzt zu Hilfe, ohne zu wissen, wer da steht.
1: Ja, und wer steht da? Angel. Der Panting, also der Schnauft auch wie so ein Hühnchen.
0: Naja, er hat ja eine ganze Truppe initiative gerade ähm, ja umgebracht, nicht, aber K.O. geschlagen. Ja, wir das, wissen
1: aber, dass er nicht atmet seit Also, es halt noch so ein Fehler Jahre. in der ja.
0: <lacht> ja, das ist kein, kein Riesenfehler. Also, die machen es ja hier irgendwie Das geht ja auch gar nicht. Das wäre auch würde uns super schlimm, glaube ich, auffallen, wenn sie wirklich versuchen, das nicht zu zeigen mit dem Atmen. Wie zeigt ja. man denn, dass er sich angestrengt hat als Vampir?
1: Ja, er schwitzt ja auch nicht. Hm.
0: Sollte er zumindest. Naja, er hat auf jeden Fall das Begrüßungskomitee ausgeschaltet. Oh Mann, es ist ganz schwer mit anzusehen. Ähm, Weil... Er wird- Also, du hattest jetzt das Gefühl, dass auch Angel nicht so viel dafür tut, um das Ganze aufzuklären. Das
1: nervt total. Eben war das noch so Clash of Ex-Lovers. Und was ganz Schlimmes ist in L.A. passiert. Und jetzt macht er einen auf, ich komme, um eine Ex-Freundin zu sehen. Und überhaupt, wenn sie ihre Schwänze auf den Tisch gepackt hätten, wäre es nicht peinlicher gewesen. Ich bin bin männlicher als du, Boy.
0: (lacht) Ja, aber dann, das ist ja quasi nur, damit wir das Gegenteil dann in einer der nächsten Szenen bekommen, eigentlich. Das finde ich ja eben auch sehr, sehr, sehr toll. Also, ja, Riley setzt jetzt hier irgendwie voraus, Angel hätte seine Seele verloren und ist deswegen äh, Amok gelaufen.
1: Was bedeutet, dass er denkt, dass sie Sex hatten. Richtig. Und Angel kriegt noch sein Vampirgesicht und ich habe das Gefühl, sie haben an der Maske für Angels Gesicht ein bisschen was verlernt. Es sieht nämlich nicht gut aus.
0: Okay, das sieht ist komisch. Sieht nicht also ich aus meine, wie früher. Ja, das, das ist klar, aber eigentlich müsste es ja besser geworden sein, weil sie es jetzt häufiger in Angel machen müssen.
1: In Angel haben sie es mit wesentlich schlechteren Mitteln gemacht als hier. Zumindest in Staffel 1 hatten die wirklich, siehst du in der ersten Folge Angel, wie billig die Maske ist und wie schlecht das Budget für Angel. Ah, okay. Und irgendwie können sie es jetzt wohl nicht mehr, sieht irgendwie nicht mehr aus wie vorher. Später in Angel wird es wieder besser, weil sie wahrscheinlich besser üben oder mehr von dem Budget auf ihn verwenden. Aber der bleibt auch die ganze Zeit im Schatten, weil das Gesicht so schlecht ist. Da habe ich... echt nicht deutlich. Ja.
0: Ich habe ehrlich gesagt nicht so drauf geachtet. Es ist ja jetzt hier auch so eine Action-Szene und sie hauen sich wieder in riesige, leere Alu-Röhren und was auch immer.
1: Ja, was diese Rohre halten sollen, wenn die so schnell verbiegen, ist mir ein
0: Rätsel. Luft. Ha. Huh. Also, das wäre jetzt meine Idee. Die das Amis Klimaanlagen... haben es ja so mit Genau, naja. Ach so.
1: Und ich bin der Meinung, Angel hätte diesen Kampf, worauf auch immer er hinausläuft, gewonnen. Haut aber ab, als so ein Panzer-LKW irgendwann <lacht> um die Ecke kommt.
0: Ja, er will aber, ja Riley auch nicht umbringen oder so. Ich meine, ja, was will
1: er denn dann? Warum mauren? kommt er zu ihm? Ich. Oh.
0: Nee, er kommt ja gar nicht zu ihm. Er, äh, also Warum nennt
1: er es denn dann ein Begrüßungskomitee? Er sagt, er hat das Begrüßungskomitee ausgeschaltet.
0: Ja, weil er aus seiner Perspektive denkt, er, er, hier Riley-Typ hätte ihm die Initiative auf den Hals gehetzt. Oh, die sind, ja, ja.
1: So viele Klischees, Kerle, die nicht reden, nein.
0: Ja, naja. Oh. Kerle, die nicht reden. Es gibt auch genug Frauen, die nicht reden in der Folge und so. Obwohl Terra ihnen das gesagt hat. Ja, weil Terra nämlich toll ist und klug. Ja, also Angel haut ab und Riley haut auch ab, weil er erinnert sich ja dann doch noch, hey, ich sollte mich von denen auch nicht fassen lassen.
1: Und Buffy kommt nach Hause und hat eine fiese Stirnwunde. Und Mhm. Buffy hat echt selten fiese Wunden.
0: Ja, also was einen Stein im Wald alles schafft, im Gegensatz zu Gegnern. Ja.
1: Und dann klopft es an der Tür und Angel will hereingebeten werden, weil er hier ja noch nie war.
0: Ja. Kann ich reinkommen, fragt er und sie sagt, ich denke schon. Das reicht aber nicht. Was übrigens, wenn man so Trivia-Sachen anschaut, auch ein Riesenfehler ist irgendwie. Ich meine, okay, ja, Willow hat Spike reingebeten damals, aber in der Pilotfolge sind ähm, hier, ich will immer Harmony sagen, aber die andere Melody... Melody und, und Co., die sind ja auch unangemeldet reingegangen und haben die Klamotten von den Leuten geholt. Vor allem auch von Buffy. Ähm. Hier so mit Dorm Rooms und so. Wenn das jetzt hier irgendwie wichtig ist, dass die Na da ja. wohnen und reingebeten werden müssen. Buffy war das ja nicht tot. Die du meinst
1: nicht die Pilotfolge, du meinst die erste Folge der dritten Staffel und du ja, meinst Sunday. Ja.
0: Ach, Sunday heißt sie. Ja, verdammt. Ja. Ach, ich kriege die alle durcheinander. Diese. Aus-
1: das stimmt, da wurden immer zwei Leute. Eigentlich bei Angel wird es später so erklärt, wenn der Bewohner in der Wohnung stirbt, dann kann mhm. man rein. Ja, Und das die ist, haben die Leute ja getötet, um dann genau. diese Briefe zu platzieren. Aber dann hätten die ja nur Studenten mit Einzelzimmern töten können. Die waren aber auch in Buffys Raum. Ja. Aber vielleicht, man könnte das jetzt noch so auslegen, als hätte Cathy gesagt, ja, komm in, bis dann.
0: Ja, das ist aber auch das Einzige und es wird hier im Text der Folge überhaupt nicht belegbar. Hm. Mm. Na, naja. Ähm, was habe ich denn damit gemeint? Ich habe hier geschrieben, Buffy und Angel kommen schnell zu, zum Punkt. Ah, nein, gar nicht. Sie kommen ganz und gar nicht schnell zum Punkt. Also die reden jetzt hier irgendwie so um den heißen Brei rum, so dass Riley dann die Möglichkeit hat, auch aufzutauchen, Mit einer riesigen Pistole, um um die dann völlig nutzlos auf Angel zu richten.
1: Ja, aber das ist sehr ehrenwert, weil er ja in dem Moment denkt, er ist böse. Ja. Und sie denkt dann, er hätte versucht, ihren Kerl zu hauen.
0: Wen, wen, was, wo?
1: Angel wäre nur gekommen, um Riley aufs Maul zu hauen.
0: Ach so, ja, Genau. Und Riley
1: sagt dann den bezeichnenden Satz, er hat vier meiner Männer angegriffen.
0: Ja, eben. Also er fühlt sich noch zugehörig, obwohl er es eben nicht ist. Das ist Mhm. das Bezeichnende, ja. 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 Und diese Folge
1: führt wirklich dazu, dass ich Angel weniger mag, sehr viel weniger.
0: Kann ich gut verstehen. Kann ich absolut gut verstehen. Aber äh, naja. Ich glaube, diese ganze Machismo-Geschichte war jetzt darauf ähm, hingezielt, dass Buffy sie hier jetzt auseinanderbringt. Also mit einem echten Ausbruch im Sinne von, jetzt hört aber mal auf mit dem Scheiß. Und ich habe sehr gelacht, als Angel sagt, aber er hat an angef- und sie sagt, ha! Oder so und bringt ihn zum Schweigen. Ja.
1: Und es bricht mir fast das Herz, wie sie Riley dann wegschickt.
0: Nee, sie schickt ihn ja nicht weg. Er sagt, ich bewege mich nicht hier vom Fleck, bis das nicht geklärt ist. Und dann gehen die beiden raus. Ja, Also, das ist natürlich auch als Witz gemeint quasi. Er beharrt jetzt darauf, im Zimmer zu bleiben. Und dann gehen die anderen halt raus.
1: Ja, tatsächlich führt dieses genauere Hingucken dazu, dass ich Riley gar nicht mehr so scheiße finde an ihrer Seite. Das kann auch kommen.
0: Naja, das wird kommen.
1: Ja, ja, aber hier finde ich ihn doch eigentlich ganz nachvollziehbar in vielen Dingen und irgendwie auch süß. Wie er da steht mit seinen verschränkten Armen und muss das jetzt über sich ergehen lassen.
0: Ja. Ist schon klar. Also in Flur. T- ja, ja sag hilf sag mir.
1: Das. Vielleicht kannst du machen, dass ich den Sinn dahinter sehe, was das alles überhaupt soll. Für mich ist Angel einfach fehl am Platz gerade.
0: Ja, ist er total. Also er hat sich eben verstiegen ähm, in der Angel-Folge und die beiden sind ja wirklich völlig äh, zerstritten auseinandergegangen. Und ähm, er wollte im Endeffekt hierher kommen, um sich zu entschuldigen dafür. Und ähm, das hätte Buffy aber nicht so verstanden und dass er dann auf Friday trifft, war absolut nicht so vorgesehen. Und ähm, er fragt noch, was er jetzt tun kann, weil ja irgendwie auch eine große Gefahr droht oder sowas. Und sie sagt dann nicht sagend, ähm, dass er besser gehen sollte. Im Deutschen haben sie es dann leider so völlig explizit gesagt, ähm, dass es wohl das Beste ist, wenn er geht. Aber im Englischen sind die Sätze eben nur so halb angedeutet. Und so, dass ich dann dachte, oh ja, sie wollen uns zeigen, wie gut sie sich eigentlich verstehen, wenn sie... Zeit dafür bekommen.
1: Mhm. Ich versuche jetzt über Angel nachzudenken und darüber, ob es zwingend nötig war, dass die reinen Tisch machen.
0: Also, wenn sie in Zukunft noch miteinander reden sollen, dann ja.
1: Ja, bei Angel reden meistens Willow und Cordelia miteinander oder so.
0: (lacht) Ja, witzigerweise ja auch direkt in der Folge danach oder so. Ja. Ja. Aber gut. Genau, ja, also Buffy geht dann eben zurück zu Riley ins Zimmer und Angel haut ab, was völlig in Ordnung ist.
1: Ja, auch wenn es eine Menge bedeutet, dass er da war. Nur uns nicht. Im Prinzip, (lacht) es ist ganz schön dieses, ja, also so ein paar Facetten von wegen, ähm, dass Riley eben noch nicht emanzipiert ist von dieser ganzen Soldatensache, die konnte man so schön am Rande zeigen. Und das Angel sagt, ich mag ihn nicht, was für sie offensichtlich eine Adelung ist. Ja. Äh, ja, okay. Aber warum sollte er auch? Sehen ich- wir denn da überhaupt, wenn sie wieder reingeht, was sie jetzt mit Riley bespricht? Oder schneiden wir da erst zu Adam und seinem geöffneten Kopf? Genau das. Ah, okay.
0: Da ist der Kopf geöffnet, echt?
1: Ja, so noch zur Seite geklappt und da hängt ein Kabel dran.
0: Und, und währenddessen ähm, erklärt Spike ihm jetzt diesen Joko-Faktor. Also im Endeffekt, ja. ähm, er, er verspricht ihm jetzt schon Vollzug eigentlich. Also, hey, die Jägerin ist ähm, schon getrennt von ihren Freunden. Also lass uns mal zu der Chip-Sache kommen. Ja,
1: Adam Mark hält das Geld da.
0: Ja, was auch sehr gut passt, weil Charles Manson das auch als äh, tollen Song betitelte. Und seine mhm. Morde an, nach äh, irgendwelchen geheimen Botschaften darin oder so aus, ausgedacht hat. Mhm. Ja. Also das, das funktioniert irgendwie als Unterhaltung zwischen den beiden, fand ich das eigentlich ganz gut. Und äh, Adam ist scheiße. Da, also da brauchen wir nicht drüber reden. Aber... <lacht> er ist ein <lacht> mein guter Lieblingst Boss anscheinend vor... für Spike.
1: Ja, weil Spike halt etwas von ihm möchte. Und der benutzt das wunderbare Wort Chipektomie, Ja. Also Spike kämpft wirklich dafür, wieder böse sein zu dürfen.
0: Hm. Ich weiß auch gar nicht, also was gibt es denn für Ektomien? Ich, mir fällt nämlich irgendwie nur Vasektomie ein und das ist... Äh, hm.
1: Nee, also eine Mandelentnahme ist eine Tonsillektomie. Ah, danke. Und, ähm, ja, Appendix gibt's auch. Wobei ich nicht genau weiß, wie man es kürzt. Blinddarm. Ja. Man kann alles äh, Mastektomie, ist, wenn man die Brust abnehmen muss.
0: Ach ja, ja, ja
1: ja. und Spike möchte eine Chip-Ektomie.
0: Das funktioniert gut.
1: Ja, wobei ich dieses Vieh mit den groben Händen auch nicht an meinem Kopf rumfummeln ließe.
0: Der hat doch diesen super spitzen äh, Stock da, den Spieß. Das geht ja, doch das ist bestimmt voll super.
1: hygienisch. Der steckt
0: eben noch in Forest. Also über Hygiene müssen wir jetzt nicht hier reden, vor allem nicht bei dem, was ich über nächste Woche schon weiß. Nein. über <lacht> ja. überall. <lacht> Der Spieß war ja nur mal gerade in Forest. Eigentlich müsste doch super und sauber sein. <lacht> Kriegt Spike noch
1: die Blutlieferung
0: mit? Ach so, ja, stimmt. Ja. Aha. Wobei, ja, wer weiß, Wahrscheinlich, wahrscheinlich darf er nicht. Aber naja, Äh, ja, Riley macht jetzt Buffy dann die Ansprache von wegen, wenn du mir schon das Herz brechen möchtest, dann doch bitte schnell. Und äh, sie dann so, was?
1: Da da habe ich
0: doch überhaupt nicht drüber nachgedacht. Was für ein Quatsch.
1: Er glaubt halt, ähm, sie will ihm gestehen, dass sie mit Angel geschlafen hat oder dass sie Angel noch will. Und sie will aber eigentlich irgendwas anderes fragen. Aber auch, was das war, habe ich schon wieder vergessen.
0: Ja, sage ich dir. Aber ich meine, sie sind sich jetzt einig, dass Sander zu viel plaudert. Und vor allem Angel war jetzt gar nicht böse. Wie ist er denn an dem guten, also das war ein guter Tag. Wie ist er denn sonst drauf oder so? Mhm. Ja, also die beiden, den beiden geht es jetzt äh, soweit eigentlich ganz gut. Sie haben sich ausgesprochen äh, top. Aber Buffy muss ihm eben auch was Schlimmes sagen, nämlich, dass Forrest tot ist. Und das ist Ach, etwas... Ach, genau. Ja. Das bewegt Riley natürlich wirklich sehr und er haut dann sofort ab. Und dann kommt das Finale. Denn Willow kommt nicht so weiter. Buffy stichelt so ein bisschen, dass ihr die... Disketten immer dieses Sticheln. Ich muss aufhören, das zu sagen. Aber ich, ich meine, also das, das läuft ja auf Streit hinaus und also Buffy meint dann eben, die Disketten sind ihr jetzt nicht so viel wert, wenn sie nicht weiß, was drauf ist. Giles kommt von der Seitenlinie und sagt, warum spricht eigentlich niemand mehr Latein? Die Kirche <lacht> hätte das abgesegnet. Und also Giles ist einfach ist einfach fantastisch betrunken. Das ist noch ja, nicht die beste ist, Stelle, aber ähm, immer wieder so dazwischengrätschend. Naja, also Buffy möchte jetzt im Alleingang gegen Adam, wo sie ja jetzt ungefähr weiß, wo er ist, und äh, die anderen wollen es eben nicht zulassen und wollen eigentlich wie immer Teil davon sein. Sie sagt aber, äh, nee, jetzt mal echt, ihr würdet voll getötet werden, so wie Forrest gerade. Findest
1: du es nicht interessant, dass Spike Riley bei dieser ganzen Yoko-Überlegung völlig außen
0: vor lässt? Ja, das passiert von alleine. <lacht> da braucht er gar nicht. Aber die haben sich ja jetzt so, so auch wieder zusammengerauft irgendwie. Ja, wobei Gleichzeitig, das Ja, das hat vielleicht mit der letzten Szene Zusammenhang dann Ja,
1: weil es Adam egal sein kann, was mit Riley und der Jägerin ist, weil er bei Riley sowieso andere Mittel verfolgt und benutzt.
0: Ja, hier sieht man übrigens während des Streites die Ecke des Sets, bei Giles. Ich habe das vor, glaube ich, zwei oder drei Wochen, habe ich das schon mal angeteased. Mhm. Aber hier war es dann so, dass, dass äh, das Breitformat irgendwie nicht mehr ausreicht. Also, du weißt, was ich meine. Also, hier geht das Z irgendwie nicht weit genug, dass das Breitformat funktioniert. Sie hätten es schneiden müssen. Ähm, ja. Sender kommt mit der Armee-Sache. Äh, Der betrunkene Giles macht sich darüber lustig, dass er nach äh, Fort Dix möchte, (lacht) beziehungsweise äh, das das funktionierte im Deutschen auch recht gut, Äh, irgendwas mit mit S dann, also so, dass es ähm, Furz wurde, also naja, Mhm. aber es ist fantastisch dann kommt eben Willow mit, was war eigentlich jetzt mit dem Magiekram und ähm, Anja und Hera sitzen im Bad als nicht Beteiligte sozusagen, unterhalten sich darüber, wie fantastisch die Fliesen sind da. Und dann bricht das Ganze in einen echten großen Streit aus, der sehr, sehr schnell ist. Und den ich kaum beschreiben kann, weil ich das einfach so fantastisch finde, wie hier eben wirklich das Kartenhaus zusammenbricht, die Dominos umfallen und die Mikado-Stäbchen explodieren gleichzeitig. (lacht) Also, es wird Kritik an Anja... irgendwie geübt, weil äh, Willow glaube ich sagt, reicht überhaupt Anjas Leine so lang bis zum Army Camp sozusagen. Und Giles ja. sagt, ach, Leute, ich, ich gehe hin. Und dann wirft er von oben aus seiner aus seinem Bett oder sowas äh, seine sein sein Shirt auf den Kopf. Und es ist alles nur so beiläufig und es ist alles so toll. Ich weiß nicht.
1: Ja, das ist dann wirklich auch sehr lustig, dass Giles wie so ein, weil er ja nicht Alfred ist wie so ein Nebencharakter agiert in dieser ja. Szene. Niemand hört ihm richtig zu, niemand achtet mehr auf ihn. Niemand wundert sich wundert sich darüber, dass er besoffen ist. Niemand hört ihm zu, niemand fragt ihn um Rat.
0: Ja, und das ist das ist ein bisschen traurig, ich weiß, aber naja.
1: Vielleicht auch, weil er besoffen ist.
0: Ja, Also Buffy jedenfalls möchte hier mal klarstellen, dass sie die... Wahl der jeweiligen Partner völlig abgesegnet hat und dass sie sehr, sehr verständnisvoll war. Äh, Sender wirft ihr äh, eingebildet sein vor, oder Einbildung, wie sagt man? Auf jeden Fall... Arroganz. Arroganz, ja. Auf jeden Fall sagt Willow, das geht eigentlich schon seit Terra so und ähm, Sender sagt, nein, eigentlich seid ihr mich verlassen habt, als ihr zum College gegangen seid und die... Ähm, also ich meine, dass dass sie hier Terra zum ersten Mal i- ihre Freundin nennt, im Sinne von Girlfriend, ähm, bringt auch irgendwie so ein, ein Hell aus sender ähm, obwohl Zander. er eigentlich anderweitig beschäftigt ist mit seinen Gedanken. Und dann ja. kommt das, was wirklich wehtut. Also mir zumindest jetzt ja. stellvertretend für die anderen.
1: Aber es ist so lustig, dass Buffy genau hier das mit dem Witch-Stuff Sagt und which stuff meint und es als Analogie zur gleichgeschlechtlichen Liebe aufgefasst wird. So, na, da geht na ja. das Netz halt einfach wirklich rund.
0: Ja, genau. Aber jetzt kommt eben diese hyper ironische, wirklich, wirklich fiese, in die Ecke gedrängte Buffy, die sagt, wie wollt ihr mir helfen? Wollt ihr mir helfen, indem ihr mir in den Rücken fällt und sterbt gegen Adam. Was wofür brauche ich euch? Jetzt weiß ich, warum in den Prophezeiungen nichts über die Freunde der Jägerin stand. Und das ist wirklich ein ein Mic Drop Moment. Ähm, ich alleine dafür lohnt sich diese komplette Folge, auch wenn du meinst, es wäre nicht subtil genug, was Spike macht, aber es ist einfach also
1: ich weiß halt auch, wie schnell es sich auflöst.
0: Ja, das ist halt was anderes. Das ist halt wirklich was anderes. Aber wie es hier aufgebaut wird, finde ich grandios.
1: Ich finde es sehr wichtig, dass diese Sache zwischen Buffy und Willow endlich mal clasht. Weil die hat sich nämlich nicht nur seit Terra scheiße gegenüber Willow verhalten, sondern die ganze Staffel über.
0: Ja, aber das wird ja gar nicht so richtig behandelt. Und das, das ist stört ja das mich. andere Ding. Ja, wir sehen das jetzt weil wir genau hingucken, aber die Schreiber, während sie das gemacht haben, haben es eben nicht gesehen. Die haben das immer billigend hingenommen, dass die beiden so a priori äh, befreundet sind, aber eigentlich nicht so richtig was dafür getan haben die ganze Zeit. Ich sehe das, was du was du meinst. Ich sehe das total. Aber hier wird es eben auch mit dem äh, das, was ich letzte Woche meinte, mit dem Rückschnitt auf die Szene, wo, wo äh, Willow ihr das von Terra erzählt hat, Hier wird dann so getan, als hätte Buffy wirklich was gegen diese gleichgeschlechtliche Beziehung.
1: Mhm, Weil sie die Antwort nicht zeigen auf Are you freaked?
0: Ja, und es geht irgendwie nicht. Das finde ich dann wirklich kacke.
1: Ja, die hat ja nie gesagt, irgendwann willst du bestimmt wieder Männer oder so ein Kack.
0: Ja, echt. Was übrigens auch, glaube ich, nie geklärt wird, ob sie jetzt wirklich ähm, absolut hundertprozentig äh, äh, homosexuell ist oder ob sie einfach auch bisexuell sein kann. Ja, also sie
1: geht halt nicht zurück, aber das,
0: ich meine, wer ja, verliebt sich <lacht> halt, ja, ja, also. Naja, klar. Eigentlich verrät ich, also ich,
1: gar ich, nichts, aber gut.
0: Ja, es verrät auf jeden Fall, dass sie nicht nochmal mit einem Jungen zusammen ist oder so. Macht aber auch nichts. Apropos Junge, schlechteste Überleitung der Folge. Junge, Junge, habe ich gedacht. Äh, <lacht> Plötzlich steht Riley bei Adam in der Höhle und ähm, ist wirklich, was zur Hölle macht er da?
1: Ja, und wenn wir jetzt zurückblicken auf die Szene in Buffys Zimmer, dieses Ich muss jetzt gehen.
0: Ja. Das ja, ja so ja, unvermittelt
1: ja. kam wird hier halt gipfeln in einem und jetzt bin ich hier, so dass man, weil Buffy ja auch gerade die Wohnung verlassen hat mit den Worten, ich werde jemanden finden, auf den ich mich verlassen kann. Ja. Ähm, ja. Das lässt uns jetzt hier irgendwie wie eine Verschwörung kombiniert mit ähm, meine Männer hat er angegriffen und so ja, also man kann hier kurz misstrauisch werden auf Riley. Wir kennen Riley eben noch nicht so lange. Vielleicht ist Spike ja nicht der einzige Doppelagent. Das ist also so gestrickt, dass ich am Ende dieser Folge nicht weiß, wer die Guten und wer die Bösen sind.
0: Ja, also du meinst dieses, äh, sie braucht jemanden, auf den sie sich verlassen kann, das ist schon sehr auf Riley gemünzt eigentlich. Ja, gut. Kann ich unterschreiben.
1: Und halt als Gegensatz zu den anderen dreien, weil einer ist lustig besoffen und sabbert auf ihren Schuh ja. und äh... Ja,
0: Ja, und die anderen sind eben auch keine Hilfe und äh... Ja, es ist hart. Na gut. Haben wir noch was für den Fangzahn über? Wir haben ja schon wieder mittendrin darüber geredet. In den Fangzähnen der Zeit.
1: Naja... Also ich weiß, wie ich mit meinen Freundinnen umgehe und da wäre ein bisschen an den Haaren rumzupfen definitiv kein eindeutiges Zeichen für Knickknack.
0: Das <lacht> ja, finde ich okay. ein wenig,
1: also klar, die müssen jetzt nicht vor ihm rumknutschen, damit er es rafft. Und es ist vielleicht auch gut, dass es nicht als äh, gegebenes Wissen angenommen wurde. Ja. Weil er halt nicht da war und nicht so aufmerksam ist, weil er sich für diese Menschen einfach nicht so interessiert, weil er ist
0: böse. Richtig. Ich finde es ja. schön,
1: dass er mal wieder eine Agenda hat und nicht nur so in den Tag lebt. Also auch wenn das jetzt kein edler Zweck ist und es wirklich scheiße ausgehen könnte. Es ist ganz schön, Spike zuzuschauen, wenn er einen Plan verfolgt und hm. Hoffnung hat und so. Und nicht nur gefesselt <lacht> mit Blut in der Badewanne rumsitzt.
0: Ja, oder gefesselt auf einem Initiativefest oder äh, naja. Es geht, ja, es stimmt schon. Also Nicht umsonst ist irgendwie auf der letzten DVD der Box bei dir und und bei mir ja auch irgendwie eine äh, Featurette darüber, wie Spike überhaupt in diese Staffel passt. Weil er das ja wirklich für große Teile einfach noch nicht tut. Aber trotzdem ist er immer da, weil er so beliebt war. Und irgendwie mussten Mhm. sie ja was finden, was sie mit ihm machen.
1: Ja. Ich hätte wirklich gerne mal die Drehbücher gesehen, wie die mit dem Werwolf weiterverfahren wären. Ja, also zumindest, ja. ich, klar, es wäre vielleicht auch irgendwie so ein Wermutstropfen, falls einem das besser gefällt. Aber es hätte mich wirklich interessiert, was sie mit der Rolle vorgehabt haben,
0: soweit. Und mit Spike, wie Spike dann in dem Werwolf-Dings. Ja,
1: also wenn Oz wenn und Veruca länger da gewesen wären, wie wäre das mit Adam ausgegangen? Wie wäre das mit Spike ausgegangen? Hätte es Adam überhaupt gegeben?
0: Hm. Ja, das ist eine gute Frage. Was wäre 3,14 gewesen? Wäre das vielleicht einfach ein kontrollierter Werwolf statt einem Adam?
1: Hm. Werwolf-Monster. Hm. Weiß ja auch nicht.
0: Ja, also Weil vielleicht was ja also,
1: ersetzt hat in dem Vorspann, weißt du?
0: Ja, das auch. Also, vielleicht hätten sie ja eben ähm, eine Werwolf-Armee, die gechippt ist sowas in der Richtung. Also Spikes Chip hin oder her, also es ist natürlich für Spike toll, aber sie machen nie irgendwas mit dem mit den Chips.
1: Ja, theoretisch könnten sie Spike ja auch zurückrufen. Es sei denn, es ist ein anderer Chip, äh, der nur dazu dient, was wir wissen, und der kann sonst gar nichts. Aber warum explodiert er nicht?
0: Ja, naja, klar. Nun gut, ich glaube, wir gehen jetzt schon fast zu sehr auf äh, nächste Woche, dann... Äh, Lass ja. uns doch lieber noch mal schnell einen Tweet besprechen. Währenddessen auf Twitter. Oh Gott, war das schief.
1: Also Spike hat schon lange nicht mehr. Spike ist lustig heute. Spike Oder ist sander lustig. könnte äh, seinen Frust bestimmt sehr eloquent verpacken. Oder ein betrunkener Giles könnte.
0: Ja, weiß nicht, betrunkener Giles finde ich so mittel...
1: Don't drink and tweet.
0: <lacht> ja, also so viele ah. Kultur, popkulturelle Referenzen hier in der Folge, das ähm, hat auch sehr viel Spaß gemacht.
1: Soll Adam ein Stück vom Helters Gelter Text twittern?
0: Das wäre auch okay, wobei wir dir ja vielleicht einen Adam für nächste Woche haben könnten. Hm. Ich weiß es nicht. Nee, dann, also ich finde Sanders ähm, Verleih von Kleidung ganz witzig und er ist ja zum, zum Beispiel auch aus dem Starbucks rausgeflogen oder so, habe ich gelesen. Ja, so eine denk- nebenherreihe Aber es geht natürlich auch vielleicht mal wieder Anja, die mit äh, Terra im Bad sitzt und so und so nichts Besseres zu tun hat.
1: Oder Anja, die beim Klamottenverleih die Sachen, die sie an Sender nicht mag, verschwinden lässt nach der Rückgabe.
0: Das geht natürlich auch. Ja, ich hoffe auch, wir sehen diese Hose nie wieder. Ich kann mir die jetzt auch an Sender 0 vorstellen. Das ist doch auch vor allem so eine, wo, mit der man nicht vor die Tür gehen möchte. Es
1: waren die neun, es waren doch die 90er, nee, es waren die 2000er. 2010er, wie sagt man da eigentlich?
0: Sagt man äh, 2010er? Ja, wir können ja nicht mehr das Beste von heute sagen. <lacht> nee, was, oh. also im Englischen sagt man 2000 uh, odds.
1: Also als ich 2004 in die Oberstufe kam, war das auch so ein Ding mit diesen Yogahosen und ein Mädchen, das sich ein Jahr lang in Australien befunden hat. So eine hattest hat,
0: du auch? Witzig. Ja, ich.
1: war es Australien oder war es Lateinamerika? Ich glaube, es war beides. Jedenfalls hat die von irgendwo in allen Größen für alle ihre Freunde solche Yoga-Hosen mitgebracht in allen Farben. Und äh, alle sind damit rumgelaufen und fanden die super bequem und super trendy. Und die sahen dieser sah hier wirklich ähnlich.
0: Damals, als Yoga-Hosen noch weit und puffig waren, ja. jetzt sind sie ja super eng anliegend und äh, naja... Auch irgendwie puffig, aber auf die andere Art. Okay. Nein, Entschuldigung. Schrei meine Yoga-Hosen raus. sind alle Siehst du? ja. Also richtig weite mit engen äh, Knöchelbündchen. Ja, aber google mal Yoga-Pants und dann äh, wirst du sehen, was ich meine.
1: Kann man darin Lippen lesen, oder was? Ja. Okay, aber dann haben wir entschieden, dass Anja twittern darf.
0: Ich, wir können das auch freilassen und äh, du hast äh, freie Bahn mit Marzipan mir ist das völlig glatte.
1: <lacht> nee ich bin ja immer froh wenn es hier drin steht
0: also <lacht> ja auch diese Woche ist wieder kaum etwas in dem buch also explizit jetzt eben nur vielleicht ein zwei sätze bei adam aber jetzt mal haben wir kategorien
1: echt. vertauscht wie meinst du haben wir kategorien vertauscht
0: Weil ich... Also das Buch ist ja nicht so richtig, weil wir das Buch eigentlich vor vor Twitter machen, oder wie? Ja. Ja, ob ich jetzt hier sage, dass da nichts drin ist oder vorher...
1: Okay, eingesehen.
0: Kategorie Verabschiedung.
1: Wir werden uns nächste Woche wieder hören
0: bei der vorletzten Folge der vierten Staffel, Das letzte Gefecht. Was jetzt, wenn man das global betrachtet das eigentliche Finale der staffelübergreifenden Handlung ist. Ja. Also wir haben ein, ein Binnenfinale, wobei ich mich auch auf übernächste Woche sehr, sehr, sehr freue. Also da ich können wir auch wieder auf gehts diskutieren, obwohl wir das beide gut fanden, glaube ich.
1: Also ich weiß noch, diese letzte Folge dieser Staffel, die habe ich beim ersten Mal schauen, überhaupt nicht als Teil der Staffel mehr wahrgenommen.
0: Hm, ja.
1: Und beim ersten Hinsehen auf der DVD war ich total überrascht, dass da jetzt noch so hinter dem Bossgegner kommt. <lacht>
0: quasi. Ja, also, also nächste Woche ganz Bossgegner. Ja. Und denkt bitte daran, ihr könnt schon nicht mehr der oder die Erste sein, der oder die uns etwas für unsere Staffelgala schickt. Das wenn hat schon jemand anderes schon. geschafft. Genau. Und ähm, Aber alle, die sich daran beteiligen möchten, in Wort, Schrift oder Bild, können das gerne tun. Es ist das ein Aufruf von Farbe? Ja. <lacht> ja. Okay. Sehr gut.
1: <lacht> naja, nicht so gut, wie es hätte sein können, wenn du es erklären musst oder hinterfragen. Aber gut genug.
0: Ich werde es ja, rausschneiden du- und immer rein... Später.
1: <lacht> alle Tricks. Alle Tricks. Ja, sicher. Wir hören uns am Mittwoch wieder, wenn es heißt Once More aufs ohr
0: Ich kann ja auch einfach überall da, wo ein elf von dir wäre, die Fanfare einbauen. <lacht> das wäre gemein. Fabian. Ja.
1: <lacht> Danke,
0: Fabian and
1: Du willst dich nicht verabschieden oder du bist so ein verabschiedungen hinauszögerer ach
0: so ja äh, weiß ich nicht ich bin jetzt schon aus der sendung dann kann ich hier nochmal tschüss na, sagen oder so also bis dann <lacht> und schneide das dann später davor also wir sind jetzt definitiv schon aus der folge raus